0: Utcafront A Q építészeti műsora. Az építész otthona, Szilveszter Ádám ezúttal Mallorcára repít bennünket, ahol a néhány éve elhunyt Jön útszon állami lakóháza áll. Elmerülünk a nagyvárosi vadonban, szó szerint a budapesti házak homlokzatain fellelhető állatfigurák nyomába eredt ugyanis egy fiatal történész újságíró, Barta Dorka, aki elsőként a méhekről és a kaptárakról mesél. Vannak persze állatfigurák, például a Hágermachen palotán is, amelyről Keletsenyi Kristóf egyéb építészeti titkokat árul el. Egy hely, Torna Szent András, középkori eredetű temploma, ott járt hogyan kell körpanorámás, luxus diákszállást tervezni a nyolc kerben? Zimborás Gábor építész mutatja be az általam megálmodott és megtervezett új épületet az Orcikert mellett. Nemrég ünnepeltük az Eiffel Műhelyházat, ami a hazai kulturális intézmények egyik legújabb és talán építészetileg is az egyik legizgalmasabb alkotása. Tervezője Marosi Miklós a minap 79 évesen sajnos itt hagyott bennünket, ráemlékezik Kozár Alexandra. Városi tükör. No, egy különös kaland következik. Szilveszter Ádám, építész egyetemi tanácsadó művészetek doktora. Szerbusz Ádám. Szerbusz alkalommal egy nagyon híres Dán építészről. Jön utcon, ha jól ejtem a nevéről beszéltél. Az ő életművédről, ő 2008-ban hunyt el. De mondtad, hogy elképesztő házat épített magának majorkán. és... Hogy erről beszélni szívesen, mert ilyen házat a világon többet nem lehet látni, mert nem is egy ház, hoztad a tervrajzokat, látom. A tenger partjára épített egy birodalmat végül is, ugye? Tehát ez egy, ez egy nagyon egy lapos rendszerű, több épületből álló belső udvarokkal, átriumokkal, nem de ilyen nem. minimalistának tűnik ugyanakkor, hogy fa meg durva kő, nincs vakolás, semmi.
1: Igen. Tehát eljött, hát,
0: mekkora méretű, ez iszonyatos alapterület az egész, nem?
1: Hát nem adtam össze, de hmm. mi, miért rátérnék erre, hát kell, hogy hol van ez igazán? Na hol van, van. van, igen. Ez, ez Majorkán van, a Majorkának a déli partszakaszán. Elég messze a Ez a milliomosoknak a partja? Igen, ez, ez, ez ott kezdődik, és ez fut fölfelé, ugye, és nagyon szép öblök vannak, és ez, ez a partszakasz ez nem nagyon szép. Tehát, Na. Illetőleg növényzet van rajta, az egy pad marha magasan, és neki le kell menni a tengeret, van is egy útja, legyalogol. De viszont gyönyörű a látvány. Igen,
0: hát ő neki ez volt a fontosabb.
1: Igen, pontosan azt kell tudni róla, hogy ez, ez a, a Avinguda jön utszonon van, róla nevezett utcában van. Uh-huh. Avinguda, ez, ez Avenida spanyolul. Hát avajnak nem lehet mondani, hogy egy nyomú út, de, de aszfaltozott. És állnak rajta fák, amik... amik Csenevészek, mert szélfújt a hely, de mindig kicsit el van ferdülve, nagyon jó és magas, hosszú, vékony törzse van. Tehát ez, ez fogadja az, az odaérkező építés, és meg, megihlett ez a táj, mert gyönyörű széges, napsütötte dolog, és szélfújtta. És messzire lehet látni. Na most ő egy olyan ember, a, aki, aki szűkszavú, és nem, nem díszít, nem díszítik. Nem díszít, hanem, hanem egyszerűen helyzeteket teremt. És, és azt, azt tudja, hogy, hogy, hogy az antikvitás, amit nagyon jól ismer, az, az ugyanígy járt el. És, és ő egy olyan házat, házakat épített, telepített, amik, amik öten vannak. Ha az ember az utcából beérkezik, egy nagyon alacsonyra nyomott, bejáraton érkezik, egy, egy sarokon álló oszlopföl van, egy kettő méter levő födém. És tényleg alacsony. És, és az áll, Na, akkor az ben Igen, igen hogy ne. Utána pedig az összes földszinti tér, az kettő van magas. Uh-huh. Méghozzá azért, mert itt ő egy olyan nézethálóba szerkeszt, aminek a a, a, a modulja három méter és 40 centis oszlopokkal épített. Ebből kikillakul, hogy ezek az egységek, ez, ezek kvadratikusak. Tehát a, a fal között, meg a födém és a padló között kettő van. Nos, az ember beérkezik itt, itt ezen a szűk árnyékos helyen, mert ez egy napszőtő dolog, azt kell tudni, hogy ez ugye dére van tárulva. Majdnem délészak a, a raster. És amikor az ember belép, akkor ráékezik egy, egy, egy olyan, olyan koridorra, ami három méter tengetába, tehát 250 egy folyosó, amin az ember jobbra fordul, akkor hamasan rálát egy nagy teraszra, ami a terasz az úgy, úgy van kialakítva, hogy két oldalt egy-egy traktus féleségben tető van fölötte. Tehát egy, egy ilyen portikusra érkezik, ami van egy nagy burkolt terület, ahol az utolsó előtti pillére még két lépső lefelé megy. A födém az függőleg. Ez a két földém, de ez a nap besüt ide. Ez egy nagyon szépen kezelett terület. Azt kell tudni, hogy az a... Kül... De ez egy
0: belső udvar tulajdonképpen?
1: Ez egy, ez egy átrium, egy nyitott átrium. Egy átrium rész. A hátsó része az, az ahol történése van a konyha, van az étkezés helyszíne, és túl lehet menni rajta, és ott van egy egy, egy ötödik utólag épült kis négyzetes terület, ahol van egy tűzrakó hely, ez ez abszolút nyitott fölfelé, és a tenger felé pedig egy fal volna, csak abban egy egy íves nyílás van, tehát mindegy mindegy hold lefelé, körből félkör, és középen pedig egy ugyanilyen alaprajzú, Tüzelőhely. Igen, és innen rálát a tengerben. Mindenhonnan rálát a tenger, Ezt úgy csinálja, hogy, hogy a, a portikusos terasz kivéve minden egyes látvány az, az egy irányított látvány. Tehát a pillérek között azok a falak, amik a tenger felé néznek, azok kónikusan összefutnak. Tehát mindig, ha kilátsz, egy, egy nagyon szép képet látsz a tengerről. De, Tehát egy sarokablakszerű dolog. De mindigben négy van. Aha. Na most a következő épület, ha bemegy, egy, egy udvaron keresztül, mert ezek a, a, a f- körítő falak azok két méter magasak, ahol nem lehet átlátni, benne állnak a fák, és mögötte van ez a, ez a három méter magas tömeg, ugye ember belül. A következő ház ahol, ahol a, a, a lakás, a, a társág együttléte van, ahol fölemelte 5 ra a középső részét. Tehát ott van egy ilyen kitorolyszerűen e- kimagasuló Hát nem töröl, ér... mert ez is nézés alaprajzú, Igen. csak két, kétszeres magasság. Uh-huh. A Tehát egy több, mint egy bástya kiemelkedik, igen, a a alacsonyabbékületköző. És, és az érdekes, hogy az a sarok, ő egy, egyébként a délután és esti nap, napra állította a házat, Aha. a naplementére.
0: Erre mondta a szerkesztő Márva Brigitta, hogy látva a fotókat, hogy bemegy egy szobába, kinéz az ablak, és megmondja, hogy pont fél öt.
1: Igen, azért mert, de... De azért, mert az a trükkje, hogy, a, hogy azon a sarkon, ami... ami dél- és nyugat felől érkezik, ott van egy hasíték, egy, egy, egy magas, vékony csík, ahol besüt a nap. Uh-huh. És a falaz a falat simogatja, ez egy napóra tulajdonképpen, úgy is, hívja. Úgy is hívja. És Én ez alatt pedig van egy, egy nagyon szépen szerkesztett ülőgarnitúra, tehát körbeülnek asztalokat. Igen, majdnem is... teljes kör, igen. Igen,
0: azt láttam a fotó. Tehát tegyük hozzá, hogy ezek a házak nem elvágólag vannak egyenesen, nem. hanem a különböző módon vannak elhelyezve, hogy követi a partnak tulajdonképpen.
1: Igen, igen, a lenyegzetők követik. Három, három, három sík van egy, az utca felé egy, egy távolságban. A legutolsó, amiről nem beszéltem, az a stúdiója. Az, az a legmesszebb igen, a bejárattól. Igen. És az összes többi az meg el van ferdítve, és, és és az udvarok is vannak húzva itt a, homo, ettől a nagy homzot is ittól, a két méter magas, a egy egy kis kert, a állnak a fák. Igen. Tehát például ebben ebbe a, lakó, a lakóházban is úgy megy be, hogy egy, egy portikuszon keresztül megy a, a, a burkott kerszakaszból, aztán ma a következő, a, a hálószobák vannak, meg a fürdők. Tehát két-két hálószoba köt egy közös fürdő, ami szintén a tengerre néz, és ott is mindkét szobánál irányítva van, mint leblendezve, szűkülő nyíláson, lát ki a parapet Part. nélkül a, a partra, Igen. a sziklán, meg a tengerre. Uh-huh.
0: Tehát ő a napsugárzás irányához, a fényeknek megfelelően tájolta, az épületet, amelyek egymáshoz képest, kicsit elforgatva, nem párhuzamosan vannak. Igen,
1: mert, mert ott, ott ugye a sziklapartnak a, a pereméig megy el, azt az közelíti meg. A, a fölött van mindig ilyen 20-30 centivel ez a burkó tész. Na most azt kell tudni, hogy kétféle követ használ. A falak, tehát a függőleges anyagok, az, az egy, egy, egy porozosabb, nagyon szép, aranyos, rózsaszínes, sötétebb tónusú kő, a padló az megint nagyon stömött szürke homok. Igen, egyébként
0: így ridegenek
1: tűnik, mert kő és fa mindenütt, ugye? Hát nyáron az nagyon jó.
0: Nincs díszítés. Nyáron persze, persze. Nagyon, nagyon jó. ott nyárva.
1: Nem, nem, itt, itt szóval, ő, ő, ő van mi, ez nagyon ért, ez az ember. Tehát amit a múltkölt templom is elmondtam, és ott, ott Gábrián Gárcián Márkezre hivatkoztam a... a, a, a a szavak, amivel ő elmondva bármit, vagy világot teremt, azok hallatlan egyszerűek, és, és szikárak. meg megtörténik a csoda, mert érdemes menni, azok a látványok ahol az egyik pavilonban visszát a másikba. Az, az egy fantasztikus metamorfózis. is. Györny utcon 2008-ban elhunyt A háza, a múzeum, vagy Nem a nem, család? Nem, lakja a család. A halála után egy, született egy, egy utcon alapítvány, uh-huh. És az utca alapítvány kezeli, és, és 7, 12-ben rendbehozták. És akkor látogathatom. Mert ugye négy évig nem lakták, és Igen. most rendbehozták, és nem, hogy látogathatom, a, a, a Dán művészek, építészek járnak. Építészek, oda. Járnak Igen. Oda. Igen. De ha egy turista arra
0: vetődik, és azt mondja, hogy utcaházát meg akarom nézni, akkor meg ben, gondolom benne. Ben, ben, tényleg egészen különleges. Remélem a fénykép, amit sikerül kirakni a Facebook oldalra, elmond néhány részletet, amit Szilveszter Azt, azt még
1: hogy a Can-E-Lise az azt jelenti, az, az, az ma- magyorkin, ami majdnem olyan, mint a katalán, azt mondja, hogy hajlék vagy lak. A kán. És, és a can, a Igen. És a lisz, az pedig a Liza a felesége. Ja, tehát akkor Úgy ez szanag. Liza lak. Liza lak. <laughs> Köszönöm szépen,
0: de jól lenne eljutni oda, szervuszálem. Bizony. Budapesti séta. Na, kicsit arrébb mozdulunk az Andrási úton, mert legutóbb keletcsényi Kristóf építészet történész a Karsai Paloták egyikéről, a Liszt-Ferenc tériről, ami most felújításra kell végre. Beszéltél, szia! szia. És most, hát a Hagenmacher de hát neki nagyon sok háza volt, szóval nem, nem tudom ez melyik. Elke amely...
2: háza volt Elke neki. Telkeháza, sörgyára, mindenek volt neki. Malma. Leginkább De hát... Malma egyébként. Ja, igen, igen a malomiparban. A... Sőt, a végszínházzal szemben
0: talán az a malom
2: is az ővé lehetett annak. Pontosan, tehát ő egy, ő egy óriási, hogy mondjam, ipari arisztokráciának gyakorlatilag az egyik leggazdagabb alakja volt. Svájci származású, egy időben ő volt a Svájcnak a tiszteletbeli konzula is Magyarországon, és úgy is emlegették, illetve hát a, éppen ennek a háznak a, az épültése kapcsán egy újságcikkben írták le ilyen viccesen, hogy építkezik a műlionár, ugye a millionár, a milliómos, és a mű, mint ugye németül, ugye malom. Igen. Tehát hogy a műlionár. Ez, ez volt a gúny név. És, és hát nagyon-nagyon érdekes ennek a háznak a története. Én a Schmalhenrik kutatása közben szemültem vele, Így szabazz. van. Van ez egy Henrik ház, az ő Neo korszakának, tulajdonképpen a főművének is tekinthető, és nagyon izgalmas volt, mert úgy kerültek elő iratok róla, hogy az Ibel Hagyatékból. Az Ibel Hagyatékból került elő egy levelezés, egy triesti kőbányával, ahonnan az oszlopokat hozták. Német nyelven van a levelezés, és ezt hát nyilván csak az egyik fele maradt meg, tehát igazából rekonstruálni pontosan nehéz, hogy mi történt, de a lényeg az, hogy ez a ház 1881 és 83 között épül. Pontosan hol áll? Az oktogontól, ha kifele nézünk a, a hősök terüfejében, akkor baloldalon, az oktogoni sarok, házak után rögtön az első Aha. épület, a e, e, Szófia, nem Szófia, mm. e, de na hiszem Sofia Szófia utca sarkán. És, e, és, és, és és ez az épület, tehát pontosan egy időben épül az operaházzal. És akkor még a Smál... Ibl irodájában dolgozik, az operaháznak az építés vezetője.
0: Mert ő egyébként kőműves, vagyis hát, hát úgy, indult, este, aztán és csak most... utána lett egy Iban. híres építész.
2: És ő 1870 es évek elején lép be Miklós mellé, és gyakorlatilag ugye 10-x évet mellette dolgozik, tehát azért az egy jó építészeti képző műhely volt így a gyakorlat, és, és az, az, az derült ki, hogy hát ennek a háznak az oszlopait, meg az egyéb dolgait, az, az operaháznak az oszlopa együtt szállították onnan. Tehát lényegében ugyanabban a... a, Bár ugye ez a ház, ez nem egy Íből ház, de lényegében ugyanabban a műhelyben, ugyanabban a térben készült, ahol Íből is föl alá járkált, és ellenőrizte az operaház előrehaladását. Könnyen lehetett, hogy ennek a háznak a tervéres rápillantot, nagyon érződik rajta ez a hatás, tehát tényleg egy egy, egy, egyébként egy fantasztikusan reprezentatív palota. És ez annyiban tér el egyébként nagyon sok Budapest belvárosi háztól úgy azt szokták rám mondani, hogy palota bérház, ami Igen. azt jelenti, hogy az építető család maga is ott él az a házban, az utcafronton az első emeleten. Ez Igen. az a lakás, amiben sokáig a Szabó Ervén könyvtárnak a kerületi fiókja volt. Oh,
0: ja, ötves utca.
2: Így van, ötves utca. Nem, nem sok Igen, most utca. már megvan. És, és ez az a ház, és ez az a lakás. És hát ennek a lakásnak azért ott, aki járt valaha ott abban a fiók könyvtáron, mm. azért abból a luxusból, és abból az életformából kandalló falburkolatok, ajtókeretezések, abból az egész összhatásból, még valamit, valamit lehetett látni. És hát maga az egész ház is olyan, tehát hogy, 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 hogy talán az Andrássy útnak az egyik legreprezentatívabb kapuaja van. Azt hagyján, hogy be lehet hajtani kocsival, régen hát m- m- autóval is be lehet ma- hajtani. Itt, mi van? Hozzá, de, de hintóval de is lehet. Itt, itt lovaskocsira gondolnék. A lovaskocsiból két oldalra ki kis térbővület, fölmenő, kis pár fok lépcső, és az egész fölé odaborul ez a, ez a gazdagon kifestett boltozat, oszlopok a térben szabadon állnak. Tehát tényleg egy fantasztikus, egy ilyen három majós tér nyílik ott ki. A korszaknak minden olyan belső építészeti eszközével, amivel föl lehet dobni egy ilyen teret. Tehát egyszerűen egy fantasztikusan reprezentatív épületről volt szó. A külső a díszítése is nagyon izgalmas sajnos az a hat darab kis szobor már nincs meg. Most, ha, ha megnézzük ezt a palotát, elmenjünk és megnézzük, uh, már nincs fölállványozva, most egy ideig föl volt, uh, van hat darab oszlop.
0: Igen. A, igen. a,
2: a homlokzat előtt, amik teljesen szabadon állnak, és a tetejük üres. Ott van volt. Ezek kis allegorikus, ilyen puttó, de a puttó az ugye angyal, tehát ilyen kisgyermek figurák, akik különféle erényeket jelképeztek, a mértékletesség, a, a műveltség, a az erő, most nem tudom őket felsorolni így fejből, de ezek ezek megvoltak, hát ezek sajnos a 20. század folyamán eltűntek, ezek a szobrok azért nagyon gyakran nem bírták egészen egyszerűen ki az időjárást és azt, hogy ugye a savas eső, a hó, a minden rájuk esett főleg azok azok a légszennyezés, ami azért kicsit nagyobb volt akkor, amikor itt még a környéken működtek nyárok, szóval azok nem maradtak meg, de a maga az egész ház így is egyébként egy egy fantasztikusan elegáns épület, és ha említettük múltkor a kőhomlokzatokat, Igen. akkor ez a ház is kőhomlokzatos, ez is, kő-homlokzat. ez is mutatja, bakolt, hogy, hogy milyen, milyen, milyen eleganciaigényel léptek
0: Hát a nagy megrendelő ugye nyilván elvárta ezt a dolgot, de visszatérve az építőmesterre, mestere, Small Henrikre, Mondjuk el a hallgatóknak, hogy az Uránia és a Párizsi udvar az ő műve, tehát nem akár kiről beszélünk, hogy egy építőmesterből lett egy építész, építőművész l- lényegében. És akkor ez a munkája már eléggé arról, hogy Így értsük van. is ezt a dolgot. és Krisztófnak nagyon köszönöm. Utcafront. Bevetjük magunkat a vadonba, és mindenféle állatokat fogunk nézegetni, hogy ennek miközben van az építészethez, ez mindjárt ki fog derülni, itt van a stúdióban velem Barta Dorka újságíró, szelbusz, aki meglepet minket, olvasókat az Hú, jól mondom? Igen, igen. Oldalon egy olyan sorozatot írtál, rengeteg fotóval illusztrálva, hogy Budapest épületeinek különböző homlokzatai milyen állatábrázolások vannak. Az Isten se gondolta, hogy ennyire gazdag. Úgyhogy ezt több részbe feldolgozzuk szerintem. Először is most döngicsélni fogunk, mert nagyon sok a méh motivum, a kaptár és maguk a, a méhek fönt vannak. Ne, én a legjobban megdöbbentem, az, az a postatakarék pénztárnak a, a csodálatos szecesziós palota a zsolnai hogy ott fönt tele van méhecskékkel. Ez egy ilyen kultikus dolog? Egy bizonyos korszakhoz kötődik?
3: Ö, igen, igazából az egész sorozat ötlete onnan jöttem, amikor így jártam a várost, és én magam is elképesztően meglepődtem azon, hogy, hogy mennyi állatot használtak, és elkezdte izgatni a fantáziámat, hogy, hogy miért tették oda, hogy most díszíteni akarták vele az épületet, vagy üzentek vele valamit, és pont a méhek meg a postot takarék, volt az elsőmbe, igazából nem is kell annyira belásnia magát az embernek, mert hogy elég evidensen jön szembe, hogy ugye. A méhecske az minek a, a szimbóluma. Jaj, jaj,
0: jaj, jaj. Ja. Most Úgy kapcsolok. A gyűjti, gyűjtögetés. Gyűjtögetés. A gyűjtsd a pénzecskéd, a, 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 a mézecskédet. Meg
3: Igen. Igen, ez ennyire
0: direkt összefügg. ennyire,
3: ennyire összefügg, Aha. hogy uh, én mindig arra gondolok, hogy arról eredetettem, hogy azért volt egy olyan korszak, amikor a társadalom jelentős része analfabéta volt. Tehát hiába volt kiírva, mondjuk valahogy gyöngybetűkkel, hogy most ez egy takarék pénztár. azért sokkal könnyebb volt úgy tájékozódni a városban, hogyha, mint ahogy régen a cégérek, hogy ott uh-huh. voltak, és az emberek rögtön ránéztek, és felismerték. És uh, igazából a legtöbb kaptára, vagy méhecskivel díszített épület, ez a századfordulón épült, uh-huh. tehát, hogy a legtöbbi ez a korai szecessziós, vagy esetleg ez a, a késő historizáló ekte- eklektikus épület, amit ezeket megtaláljuk. És ebből is pont, amit említettél, a, a postatakarékpénztár a Hold utcában, olyan ödönnek ez az 1902-ben elkészült épülete az, ami szerintem a legesleg zseniálisabb, meg legegyedibb ezek közül. Ugye ott az épületen, a díszítésben nagyon hosszú ilyen oszlopok futnak a földtől, egészen a tetőzetig, és ennek a legtetején vannak ezek a zsolnai majo a gyönyörű sárga Hogy észre,
0: alulról, nem is lehet a járdáról nézve látni?
3: Hát vagy szinte. nagyon nézni kell, vagy van akkor a szerencsénk, hogy szembe van egy tető tetőterasz, Aha, egy onnan... étterám, és akkor onnan rá lehet látni. És Igen, ott mert a fotóidon, hát
0: határozottan látni a gyönyörű kis kerámia, Igen, méhecskéket Igen. a méhecskéket ott azon az oszlop részen, sőt a kaptár is ott van, Igen, ugye? Igen,
3: kaptárak, és a kis szorgos méhecskék másznak fel, Igen. és uh, igazából ez Lechnernek is az egyik volt, hogy hogy az épületnek, hogyha megnézzük az alaprajzát, meg az egésznek a felépítését, akkor lehát nem csak a méhecskéket tetted a szimbólumnak, hogy takarékoskodás, hanem például a mára már elpusztult pénztárcsarnoknak az üvegteteje, és ilyen hat szög alakú sejt üvegablakokból lát. Tehát, hogy ő, ő nagyon fontosnak érezte azt, hogy ne csak díszítésben legyenek ott ezek a méhek, hanem az épület struktúrájában is ezek szerepelnek, és hogy a századforulóan ez pont Maravánszki Ákos az egyik uh, legjelesebb művészettörténész írt elő egy hosszú tanulmányt, hogy a Anton Gaudira, vagy akár Otto Wagnerre Bécsben is nagyon jellemző volt ez, hogy az akkori építészek nagyon Csodálták a, a természet organikus formáit,
0: uh-huh.
3: és hogy hát próbálták. A szececióval
0: ugye eleve bejön igen, ez a díszítő én, művészetnek igen. ez a nagyon nagy gazdagsága, grafikától kezdve mindenen, de aztán ami meglepő volt, hogy milyen sok épületen találtál. Igen, hasonló. igen, és ugye a
3: legtöbb az mint posta, banképület, postatakarékpénztár például még hatalmas felfedezés volt számomra, az a Párizs udvar. Párizs udvar,
0: ott is van mi hecske?
3: Igen, Párizs udvarnál, és ez ugye gyönyörű az is zsolnaival van több ezer négyzetméternyi felületen, és én évekig keresem, tehát egy évtizedik szembe, több mint egy évtizedik szemmel laktam vele, és nem, tehát egy 30 éves koromig én nem láttam meg a méhecskéket, és egy felújítás, meg egy teleobjektív kellett, hogy a harmadik emeleti erkésor, sor fölött hármasával, Kis kerámi alapokban ott vannak a méhek. Ott vannak a méhek, és kaptár is van. Kaptár is van, azt még jobban elrejtették. Ez az épület pártázatán vannak ilyen félköríves, nagy domborművek,
4: igen,
0: igen, ahol,
3: igen. ahol nagyon szép férfiak és nők lenge a fehér, fehér,
0: kő. fehér
3: kőből. és ott a közepén van egy mélykaptár, kaptár, Psst, amire támaszkodnak.
0: A fejet, azt se nagyon venném, mész a járdáról úgy, úgy, nézve azt hiszem a homlokzatot kérdeget. Hogy kell hozzá egy, egy, egy tele, vagy valami egy
3: igen. objektív, igen.
0: Szóval akkor volt egy. Egy ilyen korszak a századforduló, 19.-20. századforduló környezete, amikor az építészetben ez egy nagyon határozott utalás volt a méhek szorgalmasságára, Igen. és hogy ennyire előszeretettel ö, ö, használták ezt a motívumot.
3: Igen, sűvösleg ez az újdonság varázsával is összefügg. Tehát az összes ilyen ö, bankintézet, A post intézmény ugye a századfordulóval jelent meg, tehát Igen. ez a, az öngondoskodás, az... hogy valaki takarékoskodjon. Tehát, hogy igazából a a bankok, ugye ez is ugye a, a gyánégábor mondja mindig, hogy a bankok, az áruházak, tehát, hogy ezek voltak a fordulnak ezek az új típusú épületei, és itt volt igazából az építészeknek lehetősége arra, hogy ezeket az új formai nyelveket elkezdjék használni, és nem csodálatosan vegyítik azt, hogy nagyon ősi szimbólumot használnak, tehát, ugye a méhek már az ókori művészetben is előfordulnak, vagy a görög mitológiában is ott vannak, és ott is igen ez a gyűjtögetés, takarékoskodás, tehát nagyon izgalmasan beemelik ezt a 20. századi Igen, modern. most azt gondolkodom,
0: hogy a Párosi udvar ugye a Small miért, ott mi volt eredetileg, hogy a... miéheket... Ö...
3: Az is posta ja, az is, egy takarékpénztár, az is takarékpénztár. Igen, ja, értem, igen, akkor ez teljesen egyértelmű,
0: hogy ő is semmiatt alkalmazta. No, ez egy izgalmas kaland, Bartadorkával folytatjuk, milyen állatok következnek, majd jövő héten
3: Pávákkal a pálákkal,
0: az is nagyon gazdagon ott van Budapest épületeinek, homlokzatán nagyon sok helyen, úgyhogy várlak vissza a stúdióban. Perspektíva Torma Tamásban meglepet bennünket egy felvidéki templom túrával, nem lég, Szerbusz Tamás, és akkor egy kicsit vissza Én is akarsz most térni, mert ennek magyarországi folytatása is van. Egy középkori templomba megyünk, hol van?
5: Torna Szent Andrásra megyünk, ez Magyarországon van, de nagyon képletesen mutatja azt, hogy az a határ, ami ott Szlovákia és Magyarország között húzódik, az egy államhatár, de nem kulturális határ. Tehát ez a templom, templomocska, ez teljes mértékben hasonlít a határ túloldalán, egyébként tőle mondjuk 30, maximum 40 levő számos kis templomra. Ezek mind árpádkori kis templomok, amik aztán tehát, e, ilyen minden tizedik falu kis templom, amit aztán később e, tovább uh-huh. Tehát Torna Tornaszenderalás edelény vonzás környezetében van, Tornadádaskához van egyébként közel, ez a Szalonnai Hegység, ahol közel a határ is, és e, hát a, a név mutatja, hogy Torna, az már a túloldalon egy fantasztikus település, egy óriási templommal és várral, és valaha ennek a, a vidék, erről a vidékről kapta a nevét. Érdekes a Szent András összetétel is, ugyanis ide valószínűleg Cseh és Délnémet bányászokat telepítettek be valaha, és náluk, ugyan van Szent Borbála is a templomban, a bányászok védőszentje, de ők a saját régiójukból Szent Andrásnak a tiszteletét hozták magukkal, mert ott a bányászok Védőszentje Szent András volt egyébként. Hmm, tehát akkor egy innen. Ilyen Aha, is
0: így. innen kaptam és
5: meg. ami érdekes, és részben ehhez is kapcsolódik talán, bár erről megoszlanak a vélemények, hogy miért kettő szentélyű ez a templom. Tehát ez egy 19. századi román stílusú kis templomocska, aminek egészen, tehát Magyarországon az egyedülálló álló módon kettő szentélye van. De hát miért? Nem
0: egy időben lett kialakítva a két szentély? Ez ugye ez
5: érdekes lehet. Nem, valószínűleg, ez, ez egy, tehát valószínűleg hozták magukkal Aha. egy más verzió szerint a Gertrude királyné, tehát második András felesége, hozta ezt a merániai stílust, illetve nyilván vele építészeket is például a Vizsói templomban, és ahol egyébként jelentem, hogy megvan a szeráf, tehát korábban beszéltünk az eltűnt szerávról, de Na. majd ebben, később, <gül> ebben egy újabb fordulatát, krímiszerű krimiszerű fordulat be. Jaj, de jó. Tehát a, ahhoz hasonlóan valószínűleg ez, ez, a, ez, a, ez állítólag ebben a meráni stílusban alkotó ö, építészek alkalmazták ezt az ikerszentélyes formát.
0: Nagyon érdekes lehet. Nincs az olyan nagyon messzi,
5: Ajánló, és igen, a, is. És a tele van freskóval, ezt nem mondtam, tehát András legendája, apostolok, tehát a diadalíven fantasztikus és kiterjedt freskok vannak, és a közelben van Szádvár, ami egy szerintem Magyarországon teljes mértékben, a jelentőségéhez képest, meg a, meg a kacskaringósan izgalmas történetéhez képest egy nagyon ismeretlen ö, vár, amit ott egy ilyen várépítő társaság nagyon lelkesen épít ö, újját. Ja, hogy most? dolgoznak alakul rajta alakulta. Szádvár. Szádvár. A szádvári ezt. baráti kör, Szádvár ért baráti kör. Na, Tamás, erről is érdemes ö, lenne.
0: Erről is érdemes lenne akkor majd részletesen kicsit beszámolni. Így van. Úgyhogy akkor most maradunk Torna Szent Andrásnál, a templomnál, a kettős szentélyű. Ezt tényleg egész különleges templomnál. Nagyon szépen köszönöm. Szerbuk lesz Magas lesen. Akik a 8. kerületben járkálnak, és ismerősek ezen a részen, és netán ismerték a 8. kerületet az elmúlt évtizedekből is, azok azért néha néha megállnak, és ugye elcsodálkoznak egy-egy modern beépítésen, netán felújításon, de inkább ugye a beépítés az érdekes. Most egyáltalán nem a Szigony Projectről fogok beszélgetni, mert nem hiszem, hogy ehhez kapcsolódik, de az építész fórumon szúrtuk ki azt a különleges épületet, amelyről írva ugye azt a címet adta a szerző, hogy diákszállás széles panorámával a nyolcskerben. Ez már innentől hihetetlennek tűnik, de hogyha ha más nem is a fotóit az építész fórumon megnéztük az épületnek kívül és belül, akkor azt láttuk, hogy egy állom szép diákszállás épült. Egy kollégiumnak nem nevezhető, már abból a szempontból hogy hogyha ránézek, akkor nem az jutott eszembe, hogy kollégium, hanem egy nagyon klassz lakás. A tervező építész Simborás Gábor a stúdió vendégei olapot kívánok!
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. tényleg
0: ennek a felső részéről eszméletlen klassz panorámát lehet látni. Nyilvánvaló, hogy, hogy ezzel rögtön számoltam, amikor ennek az épületnek a tervezéséhez hozzáfogott.
6: Hát ez egyértelmű. Tehát ez, itt a helyszín adta tulajdonképpen a, a beépítési konfigurációt, az, hogy merre legyenek tájolva a legtöbb szoba, az orciparknak a
0: közelsége. Ez a az könnyebbik rész, mert azért már szép park, de a másik oldalon pedig egy ilyen nyolckeres utca van. A másik oldalon egy nyolckeres utca van, tehát éppen ezért az a szűk
6: utca, a sárkány utca. Az a sárkányja. Uh-huh. Oda tájoltuk, vagy abba az irányba fordítottuk a lépcsőházat, ami egy ilyen színes üvegdominóval van tulajdonképpen feldíszítve. Ez egy olyan, olyan típusú elrendezés, ami manapság nem annyira gyakori, hogy a, a lépcsőház néz a. A az utca felé, de régen, a ugye régen azért ez elég általános volt, hogy ilyen szép nagy üvegezett lépcsőházakat láttunk.
0: Igen. Egyébként is a fotók alapján a... azt mondom, hogy elképesztően klassz ö, 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 fényviszonyok vannak.
6: Fantasztikusok a fényviszonyok, ugyanis az utca másik oldalán ugye nincsen beépítés, tehát erős nap éri tulajdonképpen a, a, az épületet, és ennek megfelelően ez a színes, kicsit ilyen random módon kiosztott, dominókocka-szerű elemek, ezek nagyon jól érvényesülnek a, a fehér alapon, meg a, a szürke lábazati színek belkontrasztban, meg ugye az ilyen sötét szürke, meg fekete acélszerkezetekkel kontrasztban. Azt írja
0: a szerző, a, a cikk szerzője, hogy ami nagyon meglepő, és nagyon klassz, mert hozzászoktunk, hogy egy kollégium nagyjából, hogy épül föl, középen hosszú baromi nagy folyosó, jobbra baranyillok állnak a szobák. Na, ő nem, nem ezt az utat választotta, és ezáltal egy nagyon barátságos belső teret tudott kialakítani. Hát,
6: sokkal barátságosabb a belső tér, mint a klasszikus kollégiumokban, mert tulajdonképpen a folyosó végén van egy fény fényudvar, Igen. ami a legfelső szinten az beömlik a fény, a... Másik folyosónak a, az ablak az pedig üvegezett, és konkrétan a belső udvarra néz. És az a folyosó, az ö, egy közös konyhába végződik, tehát tulajdonképpen a folyosó kibővül, és van egy olyan konyhánk, ami az egyik irányban az utca felé néz, a másik oldalon szembe vele van egy erkély, ahova ki lehet menni, egy ilyen nagy közös erkély, tehát ott, oda ki lehet menni, oda is ebédelni vagy reggelizni, az pedig a belső zöldített udvarra néz, úgyhogy, úgyhogy így néz ki, a, azért ez egy nem egy átlagos szituáció. Hát nagyon a, nem,
0: a barátságosághoz nem. hozzátartozik egy kis tetőterasz, ha jól láttam, ez zöld. Hát, de ez nem zöld. is annyira kicsi, ez
6: nem zöld. is annyira kicsi, de jelentősen zöld. Így van. Hát és onnan aztán tényleg bevágó a panoráma, tehát onnan már nem csak az kertet látjuk, hanem a, a, a budai sziluettet az összes hegyel, Igen. Tehát egy, majd, hogy nem egy körpanoráma van gyakorlatilag a,
0: milyen növényeket sikerült a telepíteni, mert elég gazdag.
6: Ez egy nagyon vegyes növényzet, tehát tulajdonképpen most van egy olyan trend a a növénykiültetésekbe, hogy ne azokat a ilyen kicsi szép kis finom növényeket ültessük, hanem kicsit ilyen erőteljesebb ö, olyan növények, amik tulajdonképpen majdhogy nem ezt, a, ezt a, amikor fölmegyünk a hegyekbe, és akkor nőnek ezek a kicsit ilyen erő, erősebb ilyen cserjék. virágzó, hát azért nem cserjék, de hogy a cserje felé hajló nagyobb testesebb, robosztusabb virágok. Tehát ez, ez a, egy, egy ilyen típusú dolog van. Aminek a, a, ki kell bírnia nem?
0: ott fönt, a, a, a napsugárzást, a, a, a szelet, a vihart, a, a minden?
6: Aminek sok mindent ki kell bírnia, tehát igen, nem egy olyan, mint egy egy ilyen kiskerti növény. Nekint, ami a legérdekesebb az az, hogy egy hét után, hogy átadták a kollégiotat, amikor először jártam a tetőteraszon, már megjelent egy gyíka, ami... A úgy, hogy... ment az oda fel. Tehát úgy, hogy ezek megtalálják, az Ez ötoszisztéma arjássé. megtalálja Ez a helyét. Ez a. szenzációs,
0: a. igen. A természet is bírtokba veszi. No, induljunk vissza, vagy menjünk vissza az elejére. Kell egy kollégium. Pályázat volt, vagy pedig célzottan önnek? Nem, ez egy, ez egy magán kollégiumnak
6: indult. Tehát ah. ez, egy, ez egy olyan projektnek indult, amit egy befektető ő, indított. el. Ugye ez egy új dolog mostanában a lakbérleti árak emelkedésével, hogy megjelent ez a termék, ami régen Aha. nem volt, hogy ez a, a kiadásra épülő kollégium. Aha. És akkor valaki ugye ebben látott fantáziát, hogy, hogy egy ilyen jellegű beruházást csináljon. Hú, ez nagyon érdekes.
0: A. Na de ugye mit mond a beruházó, mm. hogy hát nézze, uram, szeretnék egy kollégiumot, legyen benne. 40 szoba, konyha, izé, ami kell, csókolom. Vagy pedig voltak konkrét elképzelései, mert az, amit ön tervezett, az nagyon egyedi.
6: Voltak konkrét elképzelések, tehát, hogy olyan terek alakuljanak ki a szobákba, hogy ami ben egy kicsit elkülönül az, ahol az emberek, hogy mondjam így, a intim része a dolognak, az ágyjal, meg az ágy melletti is heverő részsel, és legyen egy kicsit ilyen publikusabb része is, uh-huh. ahol meg át tudnak jönni a haverok, és akkor ott lehet közösen csinálni valamit. Ez megjelenik a homlokzaton is, tehát, hogy vannak álló ablakok, fekvő ablakok, az volt a cél, hogy mindegyik szobához legyen vagy egy loggia, vagy pedig egy erkély, tehát, hogy uh-huh. mindenképpen ez egy kicsit kitágítja a egyrészt, másrészt mondjuk, aki akar cigizni, az ki tud menni cigizni, vannak ilyen dolgok is már, ez mondjuk nem az én profilom, de és, és vannak olyan speciális szobák a sarkokon, amik két irányba üvegezettek hatalmas panoráma tehát azoknak nincs erkélye, viszont azokban van egy plusz tér, és a, és a sarkon egy kicsit kifordulnak a szobák egy ilyen 25 fokkal a, a homlokzat és akkor ezek ilyen, ilyen kicsit ferdén néznek rá a parknak így a belsejére, illetve a kilátás irányába. Tehát azok a legérdekesebb szobák egyébként. A, most másrésztről, ami még érdekes, amit én most így látok, hogy, hogy az egyik oldalról a... Tulajdonképpen a, ez, a, ez a zöld udvar, ez nagyon kellemesen feltárul a, a szobákba, és ott vannak ilyen 90-es években épült házak egyébként a Sárkány utcában, ami úgy nem nagyon tűnnek föl, de azoknak a hátsó udvarai, azok szép rendezettek, tehát tulajdonképpen a belső udvar felől abba a világba látunk be, míg a, a Diószegi utca irányából, meg abba a világba, ami egyrészt a, a, a Ludovika régi épületének a tengelye, másrészt a Ferde, a sarokszobákból pedig a Sote toronyházának a, mutatja az, az utat tulajdonképpen, mutat egy ilyen erőteljes irányt, és, és ott átlátni az egész parkon, az egész parknak a, a változatos ö, mindenféle felületén, úgyhogy, úgyhogy nagyon érdekes. Tulajdonképpen egy luxus. Egy luxus,
4: luxushotel.
0: Tulajdonképpen egy luxus kollégium. Luxus kollégium luxus igen, egy
6: luxus Igen, igen, igen. Ezt, ezt így lehet mondani, ö, Ebben a műfajban ugye az az érdekes, hogy, hogy megtalálni azt a balanszot, hogy most mi az, amire még van fizetőképes kereslet, ami egy kicsit kitűnik abból, mint a normál kollégium, és mik azok a pluszok, amik ugye pluszot adnak ahhoz képes, mintha kivenne az ember egy lakást. Mm. És ugye az a, ez, ez az, ami, amit mi így próbáltunk végig gondolni, úgy, hogy ezek a szintenkénti közös konyhák, tehát a szintenkénti közös teraszok, ezek olyan találkozóhelyek, ahol ez a, ez a nyolc-kilenc ember, aki egy szinten van, van az, annak van egy ilyen kis közös terem Van egy ilyen uh-huh. kis közös terem, de ugyanilyen a. Ugyanilyen a, a Garázs fölött épült, tehát az első emeletről megközelíthető belső kert, tehát az ugyanilyen találkozóhely, és egy hasonló találkozóhely a, a tetőtér. Ő. Igen, tehát, hogy, hogy vannak különböző ilyen pontok, és ezen kívül van egy, egy kis kávézó, meg van egy kis közös tér a földszinten is, ami meg a földszintről is megnyitott. Tehát azt mi úgy gondoljuk, vagy hát nem tudom, hogy így fog működni, de azt mi úgy gondoltuk, hogy az meg olyan, hogy, hogy oda viszont be tudnak térni a, az utcáról is. Tehát annak van egy külön az utca felé, hogy az, az a kollégistáké is legyen, meg a külsősök is legyen, mm-hmm. és az egy ilyen kis publikus De Ez nagyon simpatikus, mert a, a, a
0: kollégiumok többsége az az ember emlékezetébe úgy jel, hogy belép egy kapun, ahol egy nagyon zord portás kinézi, ha nem ott lakik, vagy még akkor is sokszor, ha ott lakik. Ez pedig egy ezzel ezek szerint, ezzel a kávézóval uh, megnyitotta az utcafrontját, ott közönség előtt is megnyitotta, és az emberek azt érzik, hogy közben a privacy meg van és védett, nincsenek elzárva a
6: Hát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy azon a területen, ugye épültek új épületek, de hogy a, az utca szint is változzon. Tehát, hogy a Diószegi Sámuel utcából legyen élet, legyen normális élet az utca szintjén is, mert, mert ez attól fog ez, a, attól fog ez a terület felértékelődni igazából. Igen, igen a, hogy nem egy ilyen zárványként van a, hát, ott. Hogy, csak a... hogy nem egy-egy zárványként van egy-egy épület. Szóval én inkább így mondanám. A, Mikor adták Hát ezt most adták, hát szeptember végén. Szeptember tehát, végén, de csak az, hete, kérdező, mert a,
0: az, hogy egyszer volt ott, vagy többször már, hogy a birtokba vették a lakok.
6: Hát ö, többször voltam, még a lakok nem vették birtokba, át van adva, tehát elkészült ja, még a csak dolog, van be van adva? bútorozva, Aha. tehát még, azt még nem láttam, hogy, hogy így a, a tereket, ugye tényleg a hogyan élik be majd a, igen, mert a hallgatók. Az egy izgalmas
0: a... dolog lesz, hogy, hogy mit csinálnak. Hát az mindig ugye. egy izgalmas dolog, az hogy
6: hogyan van. működik az épület a valóságban, az mindig egy, az mindig egy ilyen külön, külön kis tanulmányt megér az építésznek, hogy, hogy meglássa, hogy működnek a dolgok, amit kitalált, ki igen. Tehát
0: felkínált Nem. egy csomó olyan dolgot, amit ugyan most csak szóban hallottunk, tehát elmondás alapján, de olyan közösségi és olyan lakhatási körülményeket kínált fel az építész, amit ő nyilván ki fognak rögtön használni. Hát ott vannak kis erkelyek, ott van a panorámás sarokszóba kifordítva, amit mondott. Tehát, hogy ez már eleve arra készteti az embereket, hogy otthon érezzék magukat. Én arra vagyok kíváncsi, tudja, hogy a kollégiumra mindig ez volt jellemző, hogy hát mennyi, mennyi, mennyi ideig lakom itt a kollégium? Egy évet? Hármat? Négyet? Maximum vagy még, még ki tudja mennyit, de az emberek elkezdik berendezni. Kirakják a falra a rajzaikat, föltűzik a nem tudom én az emlékeket, még fényképeket, meg egyebeket, és akkor, akkor válik egy ilyen nagyon-nagyon bizgalmas nagyon dologgá. De ebből az következik, és erről mindenképpen kellene, hogy szóljon néhány szót, hogy egy kollégium azért nagyon nagy terhelés alatt van. Jönnek, mennek, pakolnak ilyen funkciókat, az egyiknek rajzolnia kell, a másiknak rengeteg könnyre van szüksége, stb. 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 Tehát, hogy az elhasználódási fókusz mindig magasabb, mint egy normál házban. Erre lehet valamit tervezni? Hát,
6: erre tervezni nem lehet igazából, hanem azzal lehet erre ugye válaszolni, hogy ott viszont mindig van egy tervszerű, tervszerű karbantartási Aha. ciklus. Tehát szemben a házakkal, itt mondjuk egyben lesz lecserélve az a a berendezés, ami a belső építészeti dolgokat takarja tulajdonképpen. Tehát szerintem ennek ez a a kulcsa alapvetően, hogy kell egy jó üzemeltető is a a kollégiumhoz, tehát azért az hozzátartozik, hogy ez ugyanúgy, mint egy társaság az nem muzsikál el. Ami érdekes egyébként, hogy mindig fölmerül az, hogy hogy a kollégium legyen diákszállás nyaranta, és erre viszont már én is többet, ugye ezen gondolkoztunk, mert ezt úgy van megcsinálva, hogy elvileg arra is átállítható lenne, de azt mondják az üzemeltetők, hogy az például nagyon nagy macera, tehát hogy az már egy olyan váltás a két funkció között, ami hát alig ha éri meg egyelőre.
0: A, a... Inkább ott félig üresen, megcsinálják a karbantartási munkákat, a felújításokat, és Hát akkor... igen,
6: igen, igen, mivel a, a diákszállás az még jobban, még nagyobb terhelést jelent, mint a,
0: mint a kollégium. Tehát, igen, hogy... így van. Ö, azt mondta, hogy magánberuházásként indult ez a szentő, hogy igen. Nem, az, nem aként végződött?
6: Nem, végül megvette a Közszolgálati Egyetem ja? kollégiumnak. Aha, ugye? Gondolom, hogy a, a logikus. kollégiumi hiányba szenvedett, és mivel meglátták ezt az épületet, hogy oda felépült, ezért lecsaptak rá. Úgyhogy kicsit sajnálom, hogy nem, az a, nem abba az irányba ment el, mint ami, ami így az eredeti volt, mert ugye akkor jobban látná az ember, hogy hogyan működnek ezek a funkciók, de hát szerintem ők is. Hát egy szuper kollégiumot kapnak, akik ezt a, ezt a részt kapják meg, az az igazság.
0: Hát gratulálunk az elmúlt percekben Címvárás Gábor építéssel a kollégiumnak, a diákszállásnak. A kollégium vagy diákszálásnak?
6: Azért ez Mert nem kollégium, ez egy, egy diákszállás. Én is azt ez, ez minőség, minőség, Igen, egy ez másik minőség. Ez egy másik minőség.
0: Tervezője volt, és köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen jól. én is. Utcafront Nemrég a hónap első hetében halt meg Marosi Miklós építész 79 éves korában. Volt nálunk az utcafrontban, hiszen az egyik hát, tényleg emblematikus műve idős korában az Eiffel csarnok, ugye, ami az operaháznak a, az új műhelye lett, az Eiffel műhely, ami hát, tényleg csodájára jártak a, az építészek és a, és a laikusok egyaránt és fantasztikus életmű van mögötte, úgyhogy Kozár Alexander az Index Munkatársa segítségével most elevenítsük fel Servus a legfontosabb épületeit, amíg az ő életét igazán jelzi. Tehát az Eiffel Nagyon azt gondolom érdekes. vitán felül a legnagyobbak között van.
7: Ö, vitán felül, és hát ugye úgy emlékeztek meg róla, hogy ő elsősorban középület tervező volt, ez alatt főleg kórházakat és szállodákat kell értenünk. A Kecskeméti Kórházat például az Uzsoki és a Nyírő Gyula Kórháznak az új szárnyait, új épületeit tervezte ő, illetve aztán a lakka Szolgáltató Házat a 13. kerületben. Na most, ugye ez egy megemlékezés, ez egy nekrológ, de azért én alapvetően azt gondolom, hogy kórházat tervezni nagyon hasznos dolog, nagyon funkcionális, de olyan szempontból hálátlan feladat, hogy ö, ott ugye ö, vagy az van, hogy mi szenvedünk, vagy a szegény rokonainkat látogatjuk, tehát és egy szívműtét közepette nem feltétlenül az fog ö, a fejünkben lobogni, hogy Uramisten kitervezte ezt az épületet. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez hálátlan feladat, mármint a hírnév és a, az utókor, illetve a fennmaradás szempontjából viszont... Ö, Marosinak az élete végén, vagy vége fele, ő két olyan épület jutott, amiről azt lehet mondani, hogy hát feltették a koronát erre a pályára. Az egyik az Erzsébet körúti Korintia Grand Hotel, ami hát egy csodálatos, pompázatos szálloda, ahol meg kellett őrizni Raj Rezsőnek a homlokzatát, és a sokáig moziteremként működő Igen. bártermet. Igen. Biztos te jártál benne, hogy hogy be is bent. jártuk,
0: a csodálatos belső tereket alakított
7: Csodálatosak a terek, meg, amit tudott, megőrzött, egész élet pályája alatt az volt a, ő legfőbb krédója, hogy megőrizni a műemléket, megőrizni a régit, átmenteni, amit csak lehet, és hogyha ebbe a szállodába betér az ember, tényleg szinte elszégyeli magát egy utcai cipőbe, vagy egy, egy farmer nadrágba, mert valahogy úgy érzi, hogy ide fel kell öltözni. Na most ez volt a 2000-es években az ő egyik, egyébként Budapest Nívó nyert épülete, és aztán a nemrégiben, most tulajdonképpen a közelmúltban, átadott már, mint hogy hivatalosan átadott Eiffel Müher csajnok, ami egyfelől persze próba helyszín, tehát itt lehet az előadásukat próbálni, de másfelől egy opera játszóhely is, én többször jártam ott, és hát ez egy rangot ad a kőványai útnak, mert hát ki a fene menne oda? Ugye ez, a, ez egy műhelycsarnok volt.
4: Hát igen, a
0: mávnak ugye egy hatalmas nagy javító műhelycsarnoka volt, itt mozdonyok álltak bent, óriási fesztávolságú épület.
7: Most is áll egy van, hogy ennek meg- emléke, valamint az Orient Expressből alakították ki a büfét. Igen. De itt is azt próbáltam Marosi elérni, hogy, hogy megőrizze, tehát hogy mindenféleképpen óriási tiszteleten, noha ugye ez egy ipari épület volt, de mégis ez volt a Céle. Ez volt a, a, a pályázatnak, ez volt a feladatnak a lényege, hogy megőrizni, amit lehet, és azt átmenteni úgy, hogy egy új funkciót kapjon. Na most, hogyha ide bemegye az ember ebbe az előcsarnokba, valójában azt érzi, hogy ez az acélszerkezet, amit egyébként a fekete házi tervezett annó, úgy tudott megmaradni, hogy közben elegánsá válva egy csodálatos színházi fajét, egy színházi előcsarnokot képez, és hát a terem belül a színpad az ugyanakora pontosan, ha hiszed, hanem mint az operaház színpada, és a szék sor is, tehát a színházterem is, ez a Bánfi Mikros terem, egyszerűen gyönyörű. Tehát jól érzi magát ott az ember festelenül, de érzi, hogy egy teljesen más világ van, egy külvárosi, a múltat idéző, a vasutat idéző, ezekkel a nagyon imponáló, tényleg acél és filmszerkezetekkel, amik, amik átlettek mentve ugyanakkor létrejött egy olyan minőségi új tér, amit még be kell lakni. Tehát, hogy igazából még nem tudja az ember, hogy miként viszonyuljon, hogyan öntözködjön például ide egy opera előadásra, vagy egy színházi előadásra, mert, mert van benne egy icipici trafószerű is, de közben meg, közben meg van egy olyan új, amit ő hozott létre ezzel az átépítéssel. Úgyhogy méltán mondhatjuk, hogy ez az, amivel amivel úgymond az íjre föltette a, a pontot, és hát sajnos nem tudta a hivatalos átadását megélni, mert ugye ez már egy-két éve működik, tehát én magam már több előadást láttam benne, de, de hivatalosan ez most történt volna meg ennek az első Műhely sarnoknak az átadása, amivel ugye az Operaház és az Erkel Színház mellett létrejött egy harmadik Igen. funkció, ami jelen pillanatban átveszi még az operának a helyét, amíg a
0: felújítás. Amíg a,
7: a Igen. Úgyhogy szerintem az ő életművébe ezt kell mindenképpen kiemelni. Illetve hát természetesen a köztíről nem lehet ugye itt megfelelkezni, meg arról, hogy ő sokat tett azért a különböző pozícióival, meg a különböző közéleti szerepléseivel, hogy, hogy az építészeket bevonja egy olyan nagyobb, nagyobb sodorba, egy olyan nagyobb, nagyobb közéleti szeretkörbe vagy funkcióba, tehát, hogy interakciót szeretett volna teremteni közöttük, hogy legyen párbeszéd, legyen, legyenek fontos események, és etéren is sokat tett, tehát ez is sikerült neki.
0: Így van, 79 éves, szinte élete utolsó aktív volt és dolgozott, úgyhogy nem engedte meg magának azt a luxust, típus, éve, csak egy, egy éve, de itt maradt az életműve Kozár Alexandra. Köszönöm szépen, Szerpusz!
7: Üdvözlöm hallgatókat!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.